0: Po více než třech letech definitivně skončil případ Černošic a možného střetu zájmu premiéra v demisi André Babiše. Předseda hnutí ANO čelil podezření, že navzdory legislativnímu zákazu nadále ovládá mediální společnosti spadající pod Agrofert. Znamená konec kauzy i definitivní tečku za debatou o Babišovu střetu zájmů? Jaké nároky na něj budou, co by na poslance? A má postoj ke střetu zájmů vyřešené Česko jako takové? Je pátek, 10. prosince. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Kristina Guričová, reportérka serveru iRozhlas.cz. Ahoj, Kristíno. Ahoj, dobrý den. Kristýno. Kauza udajného střetu zájmů, premiéra v demisi Andreje Babiše, a šéfa Ano, a města Černošice je u konce, jak si zjistila. Kde ten příběh vlastně začíná? Vem nás do úplného počátku, o co v té celé kauze
1: vlastně jde? Tak tou ústřední otázkou Černošické kauzy, na kterou se vlastně poslední tři roky hledala odpověď, bylo to, jestli Andrej Babiš ovládá nebo naopak neovládá média, která spolu s Agdofertem uložil v roce 2017 do svěřenských fondů. Ale ten příběh je samozřejmě mnohem starší a začal už v roce 2011, když Babiš vstoupil do politiky. Tehdy, co by úspěšný podnikatel v agrochemii měl za sebou miliardový koncern, který tedy o dva roky později rozšířil ještě o mediální divizi, když koupil vydavatelský dům Mafra. A vedle teda v podstatě neomezených finančních prostředků najednou získal také obrovskou mediální moc, protože pod Mafru patří v nejčtenější denníky v zemi, jako je Mladá fronta dnes a Lidové noviny.
2: Zásadní událost se odehrála na tuzemském mediálním trhu. Transakce, která podstatně
0: mění jeho mapu.
2: Když agrární magnát, miliardář Andrej Babiš oznámil, že kupuje velké vydavatelství Mafra, rázem se objevily spekulace o tom, zda budou jím vlastněná média, jako třeba Mladá fronta dnes, lidové noviny nebo server i dnes, nezávislá.
0: Andrej Babiš tvrdí, že mu jde především o finanční investici, že celá ta koupě je čistě a pouze o penězích. Babiš odmítl, že by Mafru kupoval proto, aby zviditelnil to svoje hnutí ano a aby mu také usnadnil cestu do poslanecké sněmovny. Přiznal
1: ale, že bude v Lidových novinách i Mladé frontě před volbami do sněmovny inzerovat, podle něj ale... Média mají přitom plnit roli hlídacích demokrace. demokracie, musí být ale nezávislá a mít vlastníky bez politických ambicí. A v případě Babiše bylo jasné, že ten jeho cíl je jediný, protože tehdy do sněmovních voleb zpívalo už jen pár měsíců, aby Babiš se svým hnutím plánoval kandidovat a nakonec skutečně v těch sněmovních volbách i zabodoval, protože hnutí ano se dostalo do vlády, aby se stal ministrem financí. A tudíž najednou ve svých rukou koncentroval nejenom tedy obrovskou finanční a medální moc, ale nakonec i veřejnou. Takže se naplno začalo mluvit o oligarchizaci země, o ohrožení demokracie a bylo jasné, že u něho může docházet právě ke střetu těch osobních zájmů a zájmů, které by měl tedy hájit a prosazovat z pozice té veřejné funkce. Ve hře byly veřejné dotace, státní zakázky a právě i média, přes které mohl ovlivňovat veřejné mínění. Ten hlavní problém ale byl v tom, že to nebylo nějak legislativně zakázáno.
0: On se Andrej Babiš celou dobu bránil, že na fungování médií nemá žádný vliv, že jde čistě o biznisovou aktivitu
1: Agrofertu. Je to pravda, skutečně dochodů médií nezasahoval? Tak já se vybavuju, že hned tak krátce po tom, co Mafru koupil, tak dal rozhovor radiožurnálu a v něm právě mluvil o tom, že novináře nikdy ovlivňovat nebude a ať si píšou, co chtějí.
0: Když vy říkáte, a
2: popravdě řečeno vlastně od toho včerejšího oznámení, pane Baběši, to opakujete stále, hmm. že nebudete zasahovat do redakční práce, do obsahu těch novin a tak dále, tak mě zajímá jedna věc, jeden konkrétní příklad. Ne, ale já vám řeknu proč. Já jsem za to dal miliardy korun tak a kdybych, pochodem, jak velké miliardy? No to je jedno, to vám neřeknu, protože jsme máme podepsanou smlouvu. Mm-hmm. Ale byl bych úplný blázen, kdybych investoval miliardy korun a jednou bych někomu zavolal a řekl mu, víš co, napiš tohle. V tom momentě si to řekni všechno a pro mě je to zmařená investice.
1: A o to větší rozruch pak způsobilo, když vyšlo najevo, že vlastně jen pár dní po tom, co tohle sliboval, že tedy zůstane stranou, tak volal redaktorovi Lidových novin a chtěl vědět, proč v denníku chybí zmínka o tiskové konferenci jeho politického projektu Hnutí ANO 2011. Dobrý, den, neruším. A povídejte. A ten redaktor si tedy hovor nahrál, trvalo asi tři minuty. Pokoukal jsem do mitarinku,
2: zprávu mám otvírat, hospodářská velký článek a v lidovkář jsem mi zde našel. No já říkám, na tisku já jsem byl, ale bohužel no, já to. jsem prostý redaktor, který neurčuje to, co kde bude. Takže se vám to zakázali, mám tomu tak rozumět. A,
1: a Babiž ho nakonec jen, no, no, zakončil tím, že teda doufá, že kluci vědí, co dělají a že asi nevědí, s kým mají tu čest.
2: bylo možná Doufám, že kluci vědí, co dělají. <laughs> asi nevědí, s kým mají tu čest, ale to je jedno. <laughs> dobrý. Mějte se fajn. Mějte se pěkně. Mějte no, se pěkně
1: poté tedy nastal jakýsi exodus, kdy z Mladé fronty a lidových novin masivně odcházeli novináři a vlastně se tím i přetvořila do určité míry Česká mediální krajina, protože vzniklo hned několik menších nezávislých projektů, médií, které se právě personálně skládaly z bývalých novinářů Mafry. Je to třeba magazín Reporter, Echo 24 nebo server Neovlivní, který vede známá investigativní novinářka Sabina Slonková, která dokonce zprvu kývla na Babišovu nabídku a stala se šéfredaktorkou Mladého fronty dnes s tím, že má od Babiše deklarováno, že bude moci přinášet svobodný obsah. Nakonec ale z deníků po pár měsících odešla a založila právě neovlivní. Kde byl ten moment zlomu, kdy jste
0: se rozhodla, že odejdete? No to celé bylo vlastně tak, že já jsem tam šla za jasných podmínek, řekla jsem, za jakých podmínek tam budu a za jakých tam nebudu. A ve chvíli, kdy nastala situace, kdy já už jsem nebyla schopná garantovat To, co jsem tam vlastně ten půl rok dělala, teda, že ty zprávy nebudou pohnuté, nebudou zmanipulované, nebudou tam procházet věci, s kterými já nesouhlasím, tak v tu chvíli, když to nedokážu ovlivnit, tak máte zase dvě možnosti, buď se tomu přizpůsobíte, nebo odejdete.
1: Tudíž Babi si sice koupil silné značky, značky, etablované dělnouky, ale byly personálně vyprázdněné a ti novináři, kteří tam přesto tehdy zůstali, tak pak nakonec třeba odešli v roce 2017, kdy tedy nastal druhý takový větší exodus.
2: Je, je to, že Sobotka vyhra volby, z daně a, a úplně doházlo, aby se udělejte, co chcete, jako Sobotka může vidět tuto zemi na škole? A nemůže, že tak, 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 tak co já dělám? Takže dě proti sociální demokracii.
1: Tedy navíc vyplul na světlo skandál kolem tehdejšího novináře Mladé fronty Dnes Marka Přibyla, který se s Babišem scházel a ladili spolučlánky, které chystal právě proti jeho politické konkurenci, protože na veřejnost tehdy unikly nahrávky ze jejich schůze, které zveřejňoval anonymní Twitterový účet Julius Schumann, což bylo jméno důstojníka STB. Který pole dochovaných záznamů Babiše v 80. letech naverboval jako agenta komunistické tajné policie.
2: A je to prý hlavní důvod, proč Ludvík nastoupil na toho ministra? To, jak jak že ten ten no, fakt, jak ten fakt, jak ten fakt, jak ten fakt, jak ten Myslím, no, ale zatím s tím nemáme, jakoby, můžu to předat vám. by se teďka nedal, nedával. Se to vůbec. To na... Dobře, dobře.
1: No a abyš na těch nahrávkách například přibylo by nabízel kompromitující materiály na bývalého ministra vnitra Milána Chovance.
2: Jsem výštěl příslo u Chovance. Dobře, obliváč. Je tam zpracovaných asi 5 nebo 6 to má franta na chvíli, tak čekáme, až se to až bude vhodný to uh. vystřelit jeden je teda ten, to jsou ty evropské dotace, to máme rozpracovaný velmi dobře.
1: Celkově tam o sociálních demokratech mluvil poměrně vulgárně, nebo se bavili i o událostech kolem listopadu 1989, kdy v těch nahrávkách dával Václava Havla do souvislosti s tehdejší státní bezpečností, nebo tam mluvil o bývalé politice, ano, Radmile Kleslové, což byla jeho dřívější pravá ruka, tak o mluvil jako o ambiciozní ženě, kterou rozvědkat svičela na nejlepšího špiona na světě. Takže Babiš byl proto následně obvinován z ovlivňování médií, dokonce se kvůli tomu sešla poslanecká sněmovna a zákonodárci i odhlasovali usnesení, že Babiš ovlivňuje média. Sam Babiš ty nahrávky dlouho nechtěl komentovat, odmítal k tomu se vyjadřovat, pak tedy se bránil, že média neovlivňuje, nahrávky označil za nelegálně pořízené a za součást štvavé kampaně proti své osobě. Pane ministře, je to autentická média... Já
2: vám říkám, že je to kampaň. Proč právě teď? Proč právě teď, když policie zasahuje? na ministerstvo školství mi patří, ČSSD je a ve vás by nejbližší autentická. kamarád pana premiéra, pan Březina. Proč to neodvádíte nevysíláte? Pozornost,
1: Neodvádím pozornost. Já se k tým se, nebudu
2: vyjadřovat, já, já jsem podal trestní oznámení jen, na policii. Obvinoval z jich pořízení já,
1: tajné jen, služby jen, 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 i ministerstvo vnitra a podal kvůli i trestní oznámení. Novinář přibyl, mezi tím dostal výpověď z Mladé fronty a případem se začala zabývat i policie, ale v nějakém konkrétním který bylo na jaře 2017, tedy jen půl roku před dalšími volbami do sněmovny, které Babiš nakonec stejně vyhrál. Ty jsi
0: zmiňovala, že Andrej Babiš to označoval všechno za účelovou manipulaci a tvrdil o těch informacích, že prostě nejsou adekvátní, neodpovídají realitě, ale zároveň některé ty kroky se děly. Politik Andrej Babiš, přestože už byl ministrem financí, tak vlastnil některá média. Jak se s tou situací Andrej Babiš vyrovnal?
1: Tak ta kauza uniklých nahrávek se dělá někdy v květnu, v červnu 2017. A vlastně mezi tím už vznikla novela zákona o střetu zájmu, právě přezdívaná Lex Babiš, protože reagovala právě na nové poměry v české politice, které zavedl Andrej Babiš svým příchodem. A sám Babiš o tom zákonu mluvil jako o zákonu, který mu je ušitý na míru politiky z tradičních stran.
2: No a pojďme si říct po této frašce která má za jediný cíl mě dostat ven z politiky. Jaký je výsledek? Koho se to vlastně týká? No proč je to zákon jenom proti mně?
1: A byla to vlastně pravda, protože tu novelu předložila sice koležní vláda ČSSD ano a KDU ČSL, ale ty paragrafy, které právě omezují firmy veřejných funkcionářů v provozování médií a účasti na veřejných tendrech a pobírání dotací se tam dostaly až díky pozměňovacím návrhům ČSSD a top 09.
2: Ústavně právní výbor poslanecké
1: sněmovny zpřísnil zákon o střetu zájmů. Ministři by se tak po nástupu do funkce měli vzdát podílu ve svých firmách. Členové výboru dnes podpořili pozměňovací návrhy.
2: Definitivně poslanci rozhodnou zřejmě na schůzi, která začne v příštím týdnu.
0: Členové vlády zřejmě nebudou moci vlastnit média. Senátní úpravu novely o střetu zájmů schválila sněmovna. Firmy vlastněné ministry se navíc podle předlohy nebudou smět ucházet o nenárokové dotace a veřejné zak- Novelu dlouhodobě kritizuje hnutí ANO, podle kterého je namířena proti jeho předsedovi a ministru financí Andreji Babišovi.
1: Babiš tedy najednou, tehdy co by poslanec nesměl vlastnit média a když se pak po volbách stal premiérem, tak Agrofert měl zakázano pobírat i dotace a se státních tendrů. Takže Babiš to musel řešit a měl hned několik možností. On se mohl vzdát veřejných funkcí, nebo mohl Agrofert prodat, a nebo mohl jednoduše přestat čerpat veřejné peníze. A přestože Agrofert tvrdí, že z veřejných dotací nežije, že na nich není závislý, tak pro něj ty veřejného, jiné peníze evidentně byly natolik důležité, že Babiš nakonec po poradě správníky vymyslel jiné řešení a sice takové, že uložil Agrofert do svěřenských fondů.
2: fondů akcie svých firem Agrofert a Symbiol. Založil proto dva svěřenské fondy. Spravovat je budou zbiněk Průša a Alexej Bílek. Babiš v české televizi vyloučil, že by měl na firmy nedále vliv. Ty správci nejsou moje rodina, ale moje paní samozřejmě je tam jako nějak jeden ze tří protektorů, který je tam
1: za jakých podmínek, ale nezveřejnil. Přitom statuty svěřenských fondů byly klíčové dokumenty právě pro to posouzení, jestli to řešení, které zvolilo, jestli bylo dostatečné a my jsme se k těm dokumentům časem dostali a ukázalo se, že Babiš právě podle těch statutů svěřenských fondů je jejich jediný obmyšlení. a po odchodu z politiky by se mu společnost Agrofert měla opět vrátit a další z těch podmínek bylo třeba to, že se může stát jedním ze správců fondů nebo že jmenuje rodinného protektora, tím je tedy nyní jeho manželka Monika. Vezkrát se to znamená, že na ty svěřenské fondy má nadále rozhodující a vlastně neomezený vliv a k takovému závěru pak dospěla i Evropská komise, která tedy po auditu dotací, které Agrofert čerpá, řekla, že Babiš Agrofert nadále ovládá a že tak na dotace nemá podle jejich závěru nárok.
0: To je vlastně vysvětlení celé té situace, které bychom měli rozumět, než se pustíme do případu Černošice. Kristýno, jak do toho ty černošice zapadají? Proč se právě tohle město dostalo do centra bitvy za objasnění možného premiérova střetu zájmu,
1: který se týká tedy médií? Černošice jsou v tom vlastně tak trošku nevině, protože jde o malou obec u Prahy, která je ale současně obec s rozšířenou působností, pod kterou úřadně spadají průhonice, kde premiér bydlí. Takže Babišovi možné přestupky řeší díky místní příslušnosti. No a na podzim 2018 tam podala protikorupční organizace Transparency International oznámení, podle něhož tedy Babiš porušuje zákon o střetu zájmu, protože přes své svěřenské fondy nadále ovládá mediální společnosti. A za tomu hrozila pokuta v maximální výši 250 tisíc korun. A podobný podnět tehdy organizace podala také na Evropskou komisi právě kvůli tomu čerpání evropských dotací. No a stejně jako Brusel, i Černošice nakonec došly k závěru, že Babiš je v konfliktu zájmu a udělali mu proto pokutu ve výši 200 tisíc korun.
2: Městský úřad v Černošicích rozhodl v případu údajného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z Hnutí Ano. Píše o tom server i rozlaz.cz. Výsledek, k řízení úřad neoznámil. Babiš i rozhlasu napsal, že se chce odvolat. Z reakce je pravděpodobné, že rozhodnutí není v jeho prospěch. Je to skutečně právní záležitost, já to vnímám jako další pokus mě vlastně nějakým způsobem vytlačit z české politiky. No, to bylo v
1: únoru 2019 a Babiš to tehdy komentoval tak, to slovy, že by tamní Pruselu, úředníci mě vlastně měli v Černošicích raději ukázat sníh, než řešit nějaký nějaký jeho politické kauzy.
2: Kumentovat. Já jsem to nechal uh, na právníky a ty Určitě jsou přesvědčeni o tom, že pravda je na naší straně.
0: To ale nebyl konec toho případu. On se do něj zapojil i krajský úřad středočeského kraje. Proč tam ta kauza došla, Kristýno, a jak ten úřad do rozhodování promluvil?
1: Tak to byla nějaká logická následnost, protože Babi se proti tomu verdiktu Černošic odvolal, takže případ se přesunul na Středočeský kraj, který je Černošicím nadřazený při posuzování těch přestupkových řízení. Babišova kauza se přesunula na Středočeský kraj, který tehdy vedla hitmanka hnutí Ano Jaroslava Pokorná Jermanová a ta sama za sebou už měla v té době několik vlastních skandálů. A navíc, těsně předtím, než tam ta Babišová kauza došla, tak se na hitmanství odehrála jakási personální rošáda neboli reorganizace odborů. A došlo k tomu, že ty přestupky, které dosud řešil ten původní odbor správních agentů, se nově přesunul pod odbor legislativně právní. Takže najednou vyvstalo podezření. Zda k té reorganizaci nedošlo cíleně, aby ten spis Babiše dostali na stůl v uvozovkách ti správní úředníci a aby třeba to rozhodnutí mohli nějakým způsobem politicky ovlivnit.
0: Zásadně odmítám, že bych se jakkoliv snažila ovlivnit výkon státní zprávy a to v jakémkoliv případě.
1: Jermanová to odmítla, říkala, že o té optimalizaci bylo rozhodnuto už mnohem dříve a že to s Babišem nějak nesouvisí. Ten výsledek byl nakonec takový, že kraj řízení zastavil s tím, že tedy se přestupek nestal a poté se tedy rozhořela další právní bitva. Protože transparenci se kvůli tomu výsledku obrátilo na ministerstvo spravedlnosti, aby případ přezkoumalo. To ale oznámilo, že k revizi krajského verdiktu nevidí důvod. Další možnost, a vlastně už i poslední, pak byla ještě žaloba k ochraně veřejného zájmu, což je mimořádný institut, který má jen omudsman a nejvyšší státní zástupce a který se používá pouze v ojedinělých případech a musí se tam i doložit závažný veřejný zájem. Což se ale pole Pavla Zemana, tehdejšího nejvyššího státního zástupce. Nepodařilo. Ten se tedy celou kauzou zabýval a ten jeho přeskum skončil poměrně paradoxním výsledkem, protože on oznámil, že tu žalobu ve veřejném zájmu nepodá, ale současně řekl, že to rozhodnutí krajského úřadu podle něj bylo vlastně nesprávné, že i podle jeho úsudku Babiš nadále ovládá Agrofert a má tedy na holding rozhodující vliv. No a ombudsman Kreček v tom nakonec nic neudělal, protože nechtěl právě spochybňovat tu Zemanovou autoritu. Takže transparenci se znovu obrátila na ministerstvo, ale ministrině spravedlnosti Marie Benešová řekla, že do toho zasahovat její rezort nebude, že by tím porušil zákon. A tím to tedy skončilo, to se odehrálo loni v létě. Já to tedy zrekapituluju,
0: takže je podaný od Transparency International podnět k Černošicím, ty to vyřešili, potom to putovalo dál na středočeský krajský úřad, tento smetl ze stolu, další žádné prostředky, které byly k dispozici, nezafungovaly, nezabýval se tím ombudsman, tehdejší nejvyšší státní zástupce vynesl nějaký vetik, který ale také k ničemu dalšímu nevedl, ale... Ta právní bitva tím neskončila. Ony Černošice
1: potom rozhodovali znovu. Jak se to stalo? Přesně tak ta právní bitva pokračovala, protože Transparenci letos podala do Černošic nový podnět, který se tedy týkal vedle společnosti Mafra Londa a stanice o nově také společnosti Mafra Print, která vlastně v tom původním podnětu nebyla zahrnuta. A organizace se opřela v té své argumentaci také o závěry Evropské komise, které v té době už byly zveřejněny, a právě i o stanovisko. Zemana. No a kromě toho zmapovali i několik konkrétních případů, které podle transparenci dokládali ten Babišův vliv na holdingové magazíny. Oni v tom svém podnětu napsali, že v těch magazínech se třeba vykreslovala dobrá imič rodiny Andreje Babiše, což právě může pro mnohé voliče být faktorem pro rozhodování o následné volbě, právě ve volbách do poslanecké sněmovny nebo i v jiných volbách. Tudíž Černošice se tím museli opět. Zabývat a nakonec tedy došli ke stejnému závěru jako minule. A tentokrát tedy uložili Babišovi ještě o něco vyšší pokutu, a sice 250 tisíc korun, což byla tedy ta maximální výše nebo maximální trest, který mu mohli uložit. A řekli, že ten případ má znaky trvajícího přestupku, což si potvrdili tím, že si opět vyžádali veškeré dokumenty od veřejných institucí, což byly třeba právě statuty Babišových svěřenských fondů a další materiály, které se týkaly jeho politického působení a právě i dřívějšího podnikání. A v tom rozhodnutí, když jsem ho pročítala, tak tam se lze dočíst i to, že oni rozebírali i škodlivost jednání Babiše pro společnost, kde jí spatřovali především v tom, že může uplatňovat své osobní zájmy právě přes svěřenské fondy a že tím může ovlivňovat i výkon své veřejné funkce, tedy výkon poslance i předsedy vlády. V tom rozhodnutí právě i s odkazem na audit Evropské komise v Černošice třeba napsali, že jde o další potvrzení nezákonného jednání Babiše při právě výkonu veřejné funkce, ale že to může mít i dopad na celou společnost právě v tom dodržování zákonů ze strany občanů, ale třeba i v době, kdy bojujeme s pandemí, že třeba lidi nebudou tím pádem motivováni dodržovat opatření, když vidí v případě Babiše, že ani on ty zákonné normy nedodržuje. nedodrž že on by měl jít příkladem, že nejenom, že je od něj očekováno, že by měl zákony vytvářet, ale že by je měl hlavně i dodržovat. To
0: jsou docela výrazné a ostré závěry. Jak
1: na to Andrej Babiš reagoval? Andrej Babiš se proti verdiktu Černošic opět odvolal. On ho označil za absurdní a už dřív avizoval, že se bude bránit. Říkal, že to je jenom další střípek z té mozaiky útoků na něj ze všech stran. V tom odvolacím řízení argumentoval podobně jako třeba i u soudu, protože on mezi tím i Černošice zažaloval. Nakonec pak tedy svoji žalobu stáhl. Tak argumentoval tím především, že dochází k porušení zásady ne dvakrát o tom tež, že není možné projednávat ten stejný přestupek dvakrát. A s tím se tedy nakonec sotožnil i Středočeský kraj, který to odvolání projednával a to řízení opět zastavil.
0: Takže to je tedy ten moment, kdy jsi zjistila, že celý ten případ navzdory tedy tomu dvojnásobnému totožnému závěru radnice v Černošicích končí.
1: Přesně tak, protože ta poslední možnost, podobně jako posledně, byla opět podat žalobu k ochraně veřejného zájmu. Já jsem se na to doptávala na nejvyšším státním zastupitelství a bylo mi řečeno, že tedy žádné podněty k tomu, aby se ten případ řešil, tam nedošly. A ten výsledek by mohl zvrátit už jedině, že v žalobce Igor Stříž ten ale evidentně do zasahovat nechce, zřejmě právě z toho důvodu, že ani on, podobně jako přeschůdce Pavel Zeman, nevidí v podání žaloby k ochraně veřejného zájmu závažný veřejný zájem, aby tedy takový krok učinil. Podobně se tedy věci postavil i veřejný ochránce práv, ani ten se aktuálně případem zabývat nechce.
0: Co to všechno, Kristýno, znamená, co se týče premiérova střetu zájmu? Je tím celý ten příběh u konce? V
1: tuto chvíli to tak vypadá, protože ty možnosti, které jsme tu měli na stole, jsou v tuto chvíli vyčerpány. Otázka je, jestli nějakým podnětem ještě do toho nezasáhne organizace Transparency International, no, protože já jsem se jich na to doptávala. Oni říkali, že ty rozhodnutí jednotlivá aktuálně analyzují a že podání dalšího podnětu nevylučují. Otázka ale samozřejmě je jestli by tím něčeho dosáhli, protože ze strany těch jednotlivých institucí, které by mohly ještě v tom něco udělat, je vidět, že tam není vůle už s tím něco dělat právě i s odkazem už na ty dřívější posudky a analýzy, které k tomu vznikly. Kristýno, ty jsi
0: zmiňovala, že v závěrech Černošic stojí, že je zvlášť důležité vzít v potaz, že se Andrej Babiš dopouštěl takového jednání a teď míněno tím, že vlastnil média v době, kdy zastával politickou funkci, že se toho dopouštěl jako premiér, což může podle toho rozhodnutí mít dopad na celou společnost. Ty sleduješ premiérovy kauzy celé roky, píšeš o střetu zájmů dlouhou dobu. Dá se takový dopad pozorovat a má Česko pohled na
1: střed zájmů vyřešený. Tak já bych řekla, že kauza střetu zájmů, přestože Babiš usedne v opozici, tu s námi bude ještě několik dalších let, protože co by poslanec Babiš nadále nesmí vlastně média, otevřít by se mu ale mohla opět cesta k evropským dotacím, které byly tedy doteď pozastaveny a mohly by být tedy opět odblokovány. Ale problém je, že české úřady z výsledky těch prověrek je střetu zájmů stále nesouhlasí a Brusel bude možná chtít nejdříve vypořádat staré resty než třeba a k dofertu pustí další peníze. A to se tedy Česku zatím nedaří. Probíhá neustále korespondence s Bruselem právě o těch nápravných opatřeních A do toho teď ještě Evropská komise s Českem zahájela řízení kvůli nesprávné definici skutečného majitele v zákoně, což je opět překážka, která by Česko mohla odříznout od peněz z Bruselu. A kromě toho to vypovídá i o tom, že se tedy nepodařilo vnést vyšší transparentnost do vlastnických struktur firem. Navíc střed zájemů se nemusí dotýkat v pouze Babiše, jak nám ukázala kauza kolem původního kandidáta na ministra průmyslu a obchodu Věslava Michálika, který, jak se ukázalo, podnikal přes anonymní struktury na Kypru. Nakonec se tedy nominace na ministra vzdál je ale otázka, zase během těch několika posledních let podařilo v české politické kultuře tu problematiku střetu zájemů zakotvit natolik, abychom se jí v budoucnu vyvarovali. Kristýna Godičová, reportérka serveru iRozhlas.cz Kristýno, děkujeme za rozhovor. Díky, naslyšenou.
0: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Vraťte se za námi i o víkendu. Naše díly najdete kdykoliv na serveru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se v pondělí.